0: wie schon erwähnt, hat unsere neue Predigtreihe den Titel Was den Glauben stark macht. Und heute möchte ich eigentlich mit dieser Predigt Werbung machen für einen starken Glauben. Ich glaube, dass es sich lohnt, sich nach einem starken Glauben auszustrecken. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich Glaube genau und ein paar Bibelstellen anschauen, die uns so ein paar Menschen des Glaubens als Vorbilder vorstellen. Mein Eindruck ist es, dass gerade auch als Seelsorger, als Pastor, dass ganz vielen die vergangenen Jahre an die Substanz gegangen sind. Man sagt das ja so, das ging mir an die Substanz. Das Leben mit den schwierigen und herausfordernden Umständen der letzten Jahre ist nicht an uns spurlos vorübergegangen. Ich habe da auch im Ostergottesdienst schon ein bisschen was dazu gesagt. Zwei Jahre Leben mit Corona, ohne zu wissen, wie sich das weiterentwickelt, wie der Herbst werden wird, diese Unsicherheit. Und ich habe auch den Eindruck, dass das Thema Klimawandel, Energiekrise, Erderwärmung so präsent und so sichtbar ist wie, wie selten zuvor, man kann das nicht mehr übersehen und seit mehreren Wochen überschattet nun ein Krieg an den Außengrenzen der EU unser Leben und unser Lebensgefühl. All das schafft Verunsicherung und ist ein ständiger innerer Stressfaktor. Und das sind jetzt dann nur so äußere Umstände, wo wir in dem Sinne gar nichts direkt und unmittelbar etwas dazu können oder also beitragen können, dass sich das einfach so ändert. Dazu kommen ja noch ganz viele persönliche Herausforderungen. Die sind noch gar nicht eingerechnet. So die Herausforderungen, die jeder von uns mit sich herumträgt. Irgendwie die schulischen Probleme der Kinder. Oder die Krankheit oder die Operation, die einem bevorsteht oder die man durchstehen musste. Oder die Konflikte, die man vielleicht hat in der Verwandtschaft. Oder den finanziellen Rückschlag, den man einstecken musste. Vielleicht den Todesfall in der eigenen Verwandtschaft oder die Ehe, die in die Schieflage geraten ist über die letzten Jahre. Das sind ja nochmal so persönliche Herausforderungen, die bei jedem in irgendeiner Form dazukommen und so wie eine herausfordernde wirtschaftliche Situation, eine Hungersnot, eine Dürre dazu führt, dass es uns an die körperliche Substanz geht und am Ende sind Menschen nur noch Haut und Knochen, so gehen solche anderen Herausforderungen an unsere seelische Substanz. Und die Frage ist, in, welcher, in welchem Zustand befindet sich unsere Seele und unser Glaube gerade? Ich glaube, wir müssen unbedingt darüber sprechen, wie sich unser Glaube in den vergangenen Jahren eigentlich entwickelt hat. Es wäre doch verwunderlich, wenn nicht so manche unter uns von elementaren Glaubensfragen geschüttelt würde. Die Frage, wo ist denn Gott in alledem? Manchmal wirkt es so, als wäre die Erde sich selbst überlassen. Vielleicht macht sich Zweifel breit. Vielleicht findet man in sich selbst kaum noch Glaubenssubstanz. Und ich treffe Leute, für die fühlt sich ihr Glaube an wie eine leere Hülle. Ihr Glaube wird noch von äußeren Formen, Gewohnheiten und Riten zusammengehalten, aber innerlich fühlt er sich ausgehöhlt und kraftlos an. Und ich möchte euch allen zunächst einmal sagen, denen es wirklich so geht, und zusprechen, dass ihr mit diesen Gefühlen und diesem Eindruck nicht alleine seid. Wir sind ja auch als Christen keine gefühllosen Roboter, deren Glaube irgendwie immer am Schnürchen läuft. In uns läuft ja nicht ein, eine Glaubenssoftware ab, die einmal programmiert wurde und jetzt ihren Dienst verrichtet. Natürlich haben die äußerlichen Geschehnisse Auswirkungen auf unseren inneren Menschen und unseren Glauben. Und darum nochmals diese Frage, wie geht es deinem Glauben und wie geht es deiner Seele? In den kommenden Wochen möchten wir über einen starken Glauben reden und darüber, was den Glauben denn überhaupt stark macht. Aber heute würde ich gerne mal auf den Glauben an sich eingehen und mit euch mal klären, was ist eigentlich Glaube? Wenn wir von starken Glauben reden, den Glauben stark machen, ja, was soll denn da gestärkt werden? Was ist denn Glaube? Und ich glaube, unser menschliches Wesen, unser menschliches Dasein, unsere Persönlichkeit setzt sich aus drei ganz wichtigen Elementen zusammen. Nämlich unserem Verstand, unseren Gefühlen oder Emotionen und unserem Willen. Das sind drei ganz zentrale Elemente unserer Persönlichkeit und unseres Bewusstseins. Verstand, Emotionen, Wille. Und diese drei Elemente unserer Persönlichkeit sind einerseits eigenständig und gleichzeitig eng miteinander verwoben und beeinflussen sich gegenseitig. Das haben wir alle schon wahrgenommen. Wenn wir etwas verstehen, das uns vorher unklar war, hat das Auswirkungen auf unseren Willen oder unsere Gefühle. Und wenn wir uns ganz schlecht fühlen, hat das Auswirkungen auf unser Wille und auf unsere Denkfähigkeit. Das hängt zusammen und trotzdem sind das mal drei wichtige Elemente. Und nun hat Glaube ganz viel zu tun mit diesen drei Elementen unserer Persönlichkeit. Das hebräische Wort für Glauben lautet Emuna, daher hat unsere Tochter ihren Namen Emuna. Emuna ist hebräisch Glaube. Immer wo Glaube auftaucht im Alttestament steht im hebräischen Emuna und im griechischen im Neuen Testament steht da das Wort Pistis. Das sind die beiden Worte für das was wir als Glaube bezeichnen. Und wenn man diese Worte genau untersucht, dann hat Emunah und Pistis, also Glaube, ebenfalls drei ganz entscheidende Aspekte, die wiederum eng verknüpft sind mit den drei Aspekten unserer Persönlichkeit. Zum einen bedeutet Glaube, biblischer Glaube beinhaltet zum einen feste Überzeugung. Wenn ich etwas glaube, heißt das, ich entwickle feste Überzeugungen. Zum anderen bedeutet Glaube, ich habe tiefes Vertrauen. Und zum dritten bedeutet Glaube, ich habe standhafte Treue. Überzeugungen, Vertrauen und Treue. Das sind die drei entscheidenden Elemente biblischen Glaubens. Dieses Wort Pistes oder Emunar kann man mit diesen drei Begriffen übersetzen: Überzeugungen, Vertrauen oder Treue. Und jetzt korrespondieren diese drei Elemente ganz stark mit unserer Persönlichkeit. Überzeugungen und Verstand haben eine enge Verbindung. Vertrauen und Emotionen sind stark miteinander verbunden. Und Treue und unsere Willenskraft oder Wille hängen eng zusammen. Wenn also jemand sagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann meint der Glaube hier vor allem eine feste Überzeugung. Und wenn jemand sagt, ich glaube, dass Gott mich aus dieser Not retten wird, dann ist Glaube hier vor allem der Aspekt des Vertrauens. Und wenn Paulus den Vers schreibt, ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, war ja auch eines der Lieder, die wir gerade gesungen haben, wo von Gottes Treue die Rede war, dann steht dort im Griechischen genau das Wort Pistis, Gott ist treu, Pisteo. Also das Wort Pistis, Pisteo, das Verb, kann man mit Treu sein übersetzen. um die biblische Idee vom Glauben zum Ausdruck zu bringen, eignen sich diese drei Worte, nämlich Überzeugungen, Vertrauen und Treue, viel besser als unser deutsches Wort Glauben. Mit dem, Wort, mit dem deutschen Wort Glauben gibt es nämlich ein kleines Problem. Das Wort Glaube enthält in unserem Sprachgebrauch nämlich immer so eine gewisse Unsicherheit. Nicht umsonst sagen wir, ja glaubst du es oder weißt du es. Kennt ihr das? Also in dem deutschen Wort Glaube schwingt immer so eine Unsicherheit mit, ähm, wenn man sagt, ich glaube, etwas ist mir vergewöhnlich nicht ganz sicher. Aber das ist nämlich das Problem, diese Unsicherheit und Unklarheit, die schwingt bei den beiden biblischen Begriffen Pistis und Emuna nicht mit. Das ist denen ganz fremd. Und darum lohnt es sich eigentlich in den meisten Fällen, wo man in der Bibel Glaube liest, das Wort Vertrauen einzusetzen. Das passt nämlich in den meisten Fällen wunderbar. Also der Glaube hilft unserem Verstand, feste Überzeugungen zu entwickeln. Ich glaube, dass Christus auferstanden ist. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube, dass Christus nicht nur ein Rabbi war, sondern wirklich der Sohn Gottes. Der Glaube schafft in uns Überzeugungen, die wir ohne den Glauben nicht haben können. Und der Glaube hilft unseren Emotionen, tiefes Vertrauen zu entfalten. Plötzlich bin ich in der Lage, Gott für etwas zu vertrauen, was eben ohne Glaube nicht möglich wäre. Und der Glaube hilft unserem Willen, Standhaftigkeit und Treue zu praktizieren. Eine Treue, die eben nicht möglich wäre, wenn wir diesen Glauben nicht hätten. Denkt an die ersten Christen, die bereit waren, für ihren Glauben in die Arena zu gehen und sich äh, den Löwen und den äh, sonstigen Gefahren zu stellen, obwohl sie hätten einfach dem Glauben abschweren können. Der Glaube ermöglicht eine standhafte Treue. Und aus diesem Grund hat der Glaube eben ungeheure Kraft. Er hat eine stärkende Wirkung in unserem Leben. Gläubige ziehen aus diesem Glauben in dieser Bedeutungsvielfalt ganz viel Kraft und Stärke. Der Glaube macht uns stark. Er ist ein, es ist ein Segen, einen starken Glauben zu haben. Der Glaube ist wie eine innere Festung, in der wir gut aufgehoben sind. Der Glaube ist wie ein Bollwerk, das uns hilft, von den Umständen des Lebens nicht überrannt zu werden. Der Prophet Habakkuk kann darum schreiben in Habakkuk 2, Vers 4 und wird mehrmals im Neuen Testament vor allem von Paulus zitiert, da sagt nämlich der Prophet, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und das ist für Paulus eine ungeheuer wichtige Aussage, dass er es das mehrmals zitiert. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das betrifft das ganze Leben. Er wird nicht, durch den, nicht nur durch seinen Glauben ver, äh, denken oder vertrauen oder treu sein. Es betrifft dann sein ganzes Leben. Es macht eben das ganze Leben stark. Der Glaube bringt das ganze Leben zum Blühen. Und ihr Lieben, es greift viel zu kurz, wenn wir meinen, der Glaube sei die Eintrittskarte in den Himmel. Es ist vielmehr so, dass der Glaube die Eintrittskarte in das Leben ist. Versteht ihr das? Der Glaube ist nicht einfach die Eintrittskarte in den Himmel. Es, er ist die Eintrittskarte in das Leben, in ein Leben, das aufblüht, das erfüllt ist, das kraftvoll sein darf. Dafür ist der Glaube die Eintrittskarte. Ein starker Glaube hat einfach enorme Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Wenn Gott Glauben in uns weckt, dann sind wir eben in der Lage, feste Überzeugungen in Bezug auf Gott, in Bezug auf die Wahrheit zu entwickeln. Und das gibt uns dann Halt und Gewissheit und Orientierung und Klarheit und Vision und Perspektive im Leben. Diese festen Überzeugungen, feste Überzeugungen geben eben Perspektive. Wenn ich keine festen Überzeugungen habe, dann bleibt alles unklar und offen. Und wenn Gott Glaube in uns wirkt, dann sind wir in der Lage, tiefes Vertrauen in Gott und das Leben zu entwickeln. Und dieses Vertrauen gibt dann eben Sicherheit, Geborgenheit, Hoffnung, Zuversicht. Und wenn Gott Glaube in uns weckt, dann sind wir in der Lage, große Treue im Leben zu entwickeln. Und diese Treue, die gibt dann eben Standfestigkeit, Willensstärke, Durchhaltevermögen, Resilienz und Ausdauer. All diese Begriffe wirkt ein starker Glaube. Biblischer Glaube ist darum das Lebenselixier schlechthin. Und darum spielt der Glaube so eine entscheidende Rolle in der Verkündigung Jesu und im Neuen Testament. Wenn Jesus davon spricht, dass der Glaube Berge versetzen kann, dann meint er damit nicht wörtlich, dass sich tatsächlich geografisch ein Berg von den Koordinaten A zu den Koordinaten B bewegt. Sondern er beschreibt mit dieser Metapher die ungeheuren Möglichkeiten, die der Glaube unserem Leben eröffnet. Steht wir, wir denken vielleicht, ach der Satz, der ist doch so unrealistisch. Ich, ja noch In der ganzen Kirchenschicht, nicht, nicht mal im Neuen Testament, im Alten Testament wurden wirklich Berge versetzt und da denken wir, ach der Satz ist wertlos. Aber das ist eine Metapher dafür, dass dieser Glaube ungeheure Kraft hat, etwas zu bewegen, zu überwinden, zu bewältigen im Leben. Darum sagt Jesus das. Diese Metapher beschreibt die Kraft des Glaubens und welche Auswirkungen er auf unser Leben und auch auf das Leben anderer hat. Wenn unser Leben geprägt ist von diesen festen Überzeugungen, diesem tiefen Vertrauen und dieser standhaften Treue, dann sind wir ausgerüstet und gewappnet für ganz viele Unwegsamkeiten und Herausforderungen des Lebens. Und darum möchte ich heute Morgen Werbung machen für einen starken Glauben. Durch nichts sind wir besser gerüstet, für das Leben, als durch Glauben. Und nun würde ich das Ganze in der, in der verbleibenden Zeit ein wenig unterfüttern mit einem biblischen Text. Im Neuen Testament gibt es nämlich ein ganzes Kapitel, das nichts anderes tut, als die Kraft des Glaubens im Leben ganz unterschiedlicher Menschen zu beschreiben. Ein ganzes Kapitel, wo es nur darum geht, was Menschen des Glaubens alles so getan haben, wie der Glaube ihr Leben stark gemacht hat. Weiß jemand, welches Kapitel das ist? Steht noch nicht da? Weiß jemand, in welchem Buch das vielleicht steht? Sag es nochmal? Hebräer 11, sehr gut, Stefan. In Hebräer 11 ist zwar ein ganzes Kapitel über den Glauben. Und da heißt es gleich in Vers 2, unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Also diese Menschen, die jetzt in Hebräer 11 genannt werden, sind Vorbilder für unser Leben. In anderen Worten, schau gut hin. Schau gut hin auf das, was diese Menschen gelebt haben, wie sie gelebt haben, wie ihr Glaube aussah. Und dann fängt dieses Kapitel 11 an, in Vers 3, Glaube zunächst mal als feste Überzeugung zu beschreiben. Es heißt dann in Vers 3, durch unseren Glauben verstehen wir, Verstand, verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde dass alles Sichtbare aus Unsichtbaren entstanden ist. Also der Glaube führt zur festen Überzeugung, zur Gewissheit, dass diese Welt Gottes Werk ist und nicht das Werk des Zufalls. Dass Gott Schöpfer der ganzen Welt ist. Und das, diese Überzeugung gibt eine ganz feste Grundlage für unser Leben, unsere Perspektive auf das Leben. Wenn ich weiß, Gott ist der Schöpfer, Gott hat alles gemacht, alles kommt von ihm. Ist das eine Überzeugung durch den Glauben, die uns ganz viel Perspektive und Möglichkeiten eröffnet? So, und in den nächsten, in den meisten Versen, die jetzt kommen, wird Glaube als tiefes Vertrauen beschrieben. Also die ersten Beispiele vor allem dieser Vers, beschreibt Glaube als feste Überzeugung. Und jetzt kommen ganz viele Verse, die ihn als tiefes Vertrauen schildern. Vers 7. Durch den Glauben, ich könnte das sagen, durch sein Vertrauen, durch sein tiefes Vertrauen, baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Tiefes Vertrauen hatte dieser Noah. Und dann heißt es in Vers 8, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Warum ging er? weil er Gott zutiefst vertraute. Und in Vers 11 heißt dann, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war. Denn er glaubte, ich könnte sagen, er vertraute zutiefst, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und in Vers 23 heißt dann, ich mache nur ein paar Beispiele, ich lese nicht das ganze Kapitel vor, weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten oder Gott ganz tief vertrauten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen und versteckten es drei Monate lang. Und nachdem noch viele andere Helden des Vertrauens beschrieben wurden, heißt es am Schluss zusammenfassend von all diesen Vertrauenden ab Vers 33, das waren Menschen, die durch den Glauben und wiederum durch ihr tiefes Vertrauen Königreich in die Knie zwangen der Gerechtigkeit zum Sieg verhalfen. Das erlangten, was ihnen verheißen war. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft Kraftfelde von Gott gestärkt. Sie erwiesen äh, sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Okay, also eine ganze... Liste mit Menschen, die Gott vertraut haben und welche Kraft das in ihr Leben gebracht hat, welche Veränderungskraft. Und jetzt geht das Kapitel in Hebräer 11 nochmal einen Schritt weiter und beschreibt Glauben vor allem im Sinne von standhafter Treue. Kommt damit? Diese drei Beschreibungen von Glauben werden auch in diesem Kapitel vollzogen. Und am Ende geht es jetzt um diese standhafte Treue. Und ab Vers 35 heißt es jetzt, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen, sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben, sie mussten in der Wüste und in den, sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen." Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens im Sinne von Treue ein gutes Zeugnis aus. Also all die Menschen, die waren standhaft bis zuletzt, obwohl es nicht zum Happy End kam. Hier ist Glaube vor allem diese standhafte Treue. Dieses Kapitel macht deutlich, dass Glaube nicht der universelle Wunscherfüller ist. Manchmal wird das so gelehrt, Glaube ist so der Wunscherfüller. Wenn du es nur genug glaubst, dann passiert es so, als wäre es ein magischer Vorgang. Nicht alle, die an Gott geglaubt haben, haben auch ein Happy End erlebt. Davon reden ja eben diese letzten Verse. Der Glaube ist nicht Wunscherfüller. Er ist vielmehr dazu gedacht, das Leben stark zu machen. Und darum ist dieser Prozess so wichtig, ihr Lieben. Am Anfang bewirkt der Glaube feste Überzeugungen. Zum Beispiel, Gott ist Schöpfer der Welt oder Gott ist gut oder die Überzeugung, Gott ist Sieger oder Gott ist die Liebe oder die Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes. Glaube wirkt feste Überzeugungen. Manchmal reden wir von Heilsgewissheit. Was damit gemeint ist, ist, dass eine Gewissheit, eine feste Überzeugung meinem Leben geschenkt wird durch den Glauben, den Gott wirkt aufbauend auf diese Gewissheit, auf diese festen Überzeugungen, entwickelt sich jetzt Glaube als tiefes Vertrauen. Weil ich diese festen Überzeugungen habe, kann ich jetzt ganz tief vertrauen, dass Gott mein Leben in der Hand hält. Dass ich mich auf Gott verlassen kann. Ich vertraue mich seiner Führung an. Ich gehe seinen Weg, so wie Abraham das gemacht hat, obwohl er noch nicht wusste, wie es rauskommt, weil er ihm vertraute, denn seine Gewissheit, seine feste Überzeugung war, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Und wenn die Umstände dann schwierig werden oder das Happy End ausbleibt, dann ermöglicht dieses tiefe Vertrauen die wichtige standhafte Treue. Und dann hören wir so Sätze wie Und wenn ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Dennoch bleibe ich stets an dir. Oder nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Dann spielt diese Treue eine ganz große Rolle. All diese Personen aus Hebräer 11 hatten einen starken Glauben. Er hat gehalten. Er hat durchgehalten. Er hatte genügend Substanz. Er hatte eine Stärke und eine Kraft, gerade in herausfordernden Zeiten. Ich wünsche mir solch einen starken Glauben. Ich wünsche mir diese festen Überzeugungen, dieses tiefe Vertrauen und diese standhafte Treue, in die dann mein Leben tragen. Ich weiß, dass es unrealistisch ist zu hoffen, dass Gott mich nur mit schönen Lebensumständen beglücken wird. Das zu erwarten wäre anmaßend. Aber ich, möchte, ich darf erwarten, dass Gott meinen Glauben stark macht. Und ich möchte mir, ich wünsche mir einen Glauben, der gewappnet, gerüstet und widerstandsfähig ist gegen alle Lebensumstände, weil ich weiß, dass Gott mir, dass Gott nicht nur schöne Lebensumstände zulässt. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir miteinander zurückfinden zu einem starken Glauben, trotz dieser herausfordernden Zeit, die hinter uns liegt. Ich wünsche uns, dass wir uns in den kommenden Wochen, dass wir da erleben dürfen, dass unser Glaube wächst, dass er sich in uns wieder ausdehnt dass er wieder Gestalt gewinnt und dass er uns erfüllt. Und damit stellt sich ganz zum Schluss jetzt die Frage, ja, was macht den Glauben denn jetzt stark? Was hilft denn dem Glauben zu wachsen und zu gedeihen? Was lässt denn den Glauben aufblühen? Was verleiht dem Glauben Substanz? Wie kommt man wieder zu diesem starken Glauben? Genau darum geht es in den kommenden Wochen. Aber ich möchte diese Predigt abschließen, ähm, mit der Frage an euch, was macht euren Glauben stark? Welche Erfahrungen habt ihr schon damit gesammelt? Und dazu braucht ihr jetzt eben euer Handy. Ich würde gerne einfach mal sammeln, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was würdet ihr antworten auf die Frage, was macht denn den Glauben stark? Wie habt denn ihr das bisher erlebt? Was hat euch bis hierher geholfen? Wenn ihr auf euer Glaubensleben zurückschaut, egal ob ihr ein Jahr gläubig seid oder 50 Jahre, welche Dinge haben eurem Glauben geholfen? Und ihr könnt jetzt auf die Webseite gehen, www.slido.com und dann erscheint da ein Hashtag und da müsst ihr einfach das Wort Glaube eingeben. Und dann seid ihr schon drin. Und wenn ihr kein Handy habt, schaut doch, dass ihr vielleicht neben, neben jemanden sitzen könnt, der ein Handy hat. Und die Idee wäre, dass er nur ein Stichwort reinschreibt. Also zum Beispiel, was hat mir geholfen, was hat mein Glauben stark gemacht? Die Bibel oder Zweierschaft oder Gebet oder Lobpreis oder Exerzitien oder Krisen oder was auch immer. Schreibt euer Wort rein und schaut ein bisschen drauf, dass wir die Worte nicht fünfmal haben, sondern wenn dort Lobpreis schon steht, dann macht einfach Daumen hoch beim Lobpreis. Okay, habt ihr das verstanden? Und dann machen wir jetzt fünf Minuten, dann sammeln wir das und ich hoffe, dass wir einige eurer Top 5 verwenden können für die kommenden Predigten. Denn dann ist das auch ein Stück weit aus eurer eigenen Erfahrung heraus geboren. Der Oliver spielt ein bisschen Musik für die nächsten paar Minuten, während ihr nun die Dinge eintippen könnt. Kommen alle zurecht? Hat das geklappt mit dem Handy? Okay. Wenn ihr kein Handy habt, vielleicht könnt ihr einfach euren Begriff jemandem sagen, der eins hat neben euch. Machen wir noch eine Minute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und wahrscheinlich seht ihr es selbst. Für alle die, die kein Handy vor sich haben. Was habt ihr bisher für Erfahrungen gemacht? Was macht euren Glauben stark? Und an Nummer 1 steht die Natur, die Schönheit der Welt. An Nummer 2 Worship, Anbetung. Nummer 3 Erlebnisse mit Gott. Man könnte auch sagen, Glaubenserfahrungen stecken da wahrscheinlich. Erfahrungen mit Gott, die man macht. Das nächste ist Gebet. Und danach kommt Gemeinschaft. Und dann Begegnung mit Menschen ist wahrscheinlich sicher auch was mit Gemeinschaft zu tun. Das sind mal die ersten fünf. Gebetserhörungen, gehört sicherlich ich wieder zu Erlebnissen mit Gott, Erfahrungen mit Gott. Krisen weil da unten kommt auch noch Schmerz, Krise kommt nochmal, das ist noch eine Woche lang auf dem Internet, insofern könnt ihr da immer wieder mal reinschauen, aber ihr merkt, wahrscheinlich ist es da keine überraschende Neuentdeckung dabei, so im Sinne von, ach stimmt, das habe ich ja, zum ersten Mal höre ich das, es sind die üblichen Verdächtigen, die da kommen. Aber mit genau denen haben wir wahrscheinlich schon ganz viel positive Erfahrung gemacht. Und in den kommenden Wochen wollen wir genau darüber sprechen und das wieder hochholen ins Bewusstsein und dem wieder einen Platz und einen Stellenwert in unserem Leben geben. Heute wollte ich vor allem Werbung machen für einen starken Glauben und darauf hinweisen, welche Power Glaube für unser Leben und für unsere Gottesbeziehung hat. Lasst uns aufstehen, ich würde gern genau dafür noch beten und dann Kommt die Urme mit den Fürbitten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk des Glaubens. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist zunächst einmal in deinen Händen, uns Glauben zu schenken, in uns Glauben zu wecken, Glauben anzufangen in uns und dann uns auch in diese Glaubensprozesse hineinzuführen. Danke, dass das dein ureigenes Anliegen ist. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du durch deinen Heiligen Geist und durch deinen Sohn Jesus Christus in den kommenden Wochen genau das tust und in uns als Teilen dieser Gemeinde Glauben wächst, Glauben wachsen lässt, Glauben hervorrufst und vor allem unseren Glauben stark machst. Ich danke dir für all die Vorbilder in der Bibel und ich bitte dich, dass etwas abfärbt auf uns. Ich bitte dich, dass dieses Thema uns trägt in den kommenden Wochen dass wir eine tatsächliche Stärkung unseres Glaubens erleben. Damit möchte ich euch segnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.